0: 受疫情影响，民宿和旅游行业在今年初受到较大冲击。而近日，记者走访浙江省内各地，发现随着疫情防控形势持续向好，不少经营民宿项目的公司也在积极调整经营策略，在当地政府的帮助下寻求复苏。本期节目，我们将关注位于桐庐升仙里的民宿和旅游产业园区复工复产的故事，请听报道，寻找浙江那片红，悠然自得升仙里。
1: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生
2: 新干线
0: 。听众朋友，你们好，欢迎收听今天的节目，我是子文
2: 。这是、个、晚上住宿呢，我们的集装箱。那目前有二十九个集装箱。由于呢，这个客房的预定啊，还有这个去年的一个暑期啊，还有这个流量比较高，所以我们现在在增加时间，因为到了周末节假日订不到房的。那么以各种背景的，有各种主题的，有水上运动的，还有竹林的、瓦雕的，啊，还有绣花鞋的、刺绣的，还有我们运动探险的这个主题。按照四星级的一个标配的这种呃体验，带来绝佳的一个居住体验。那晚上又比较近，边上也可以垂钓。刚刚
0: 大家听到的内容呢，就是杭州弘毅投资集团有限公司旗下负责桐庐升仙里竹溪乐园项目运营的经理陆岩峰。在向来自杭州市江干区总工会和桐庐县总工会的领导和嘉宾们介绍项目，而像这样的任务，陆延峰早就已经驾轻就熟
2: 。我们做了两个行程，一晚两天的一个行程。那么从杭州啊，杭州那个指定地点集合以后呢，十一点钟左右抵达在水一方入住，然后呢，九溪阁就用中餐。那么酒再回去酒店休息一会儿，然后下午呢，我们水上我们主题乐园的各种项目的体验、啊。啊，体验好了，晚上九溪阁用晚餐，或者是自助烧烤，然后篝火晚会啊，用来团建。那么第二天早晨，呃，九溪阁早餐用好以后，我们就这个合到河村的文化馆来参观、啊，用完中餐，然后再到我们桐庐的周边的一些其他的著名的景点再去体验
0: 。他所介绍的“生仙里竹溪探险乐园”是由杭州商旅集团旗下弘毅投资集团有限公司。全新推出的以户外运动探险为主的乡村极限运动公园，就坐落于杭州首个全域国家三 A 级风景区河村生鲜里的门户河村乡后溪村，距桐庐县城六十多公里。沿溪规划有十几个户外运动探险项目，以山水观景、水上运动、山地运动、竹林生趣、户外拓展、低空探险、特色民宿等产业为主。呈现多元化、生态化、趣味化、全客户群覆盖的旅游体
2: 验特色。二零一八年，我们正式入驻这个项目。最先忙的是整个这个，首先这竹溪乐园，那我们是运营托管这个项目呢，就是前期啊，村里打造的集资弄的一个项目。然后呢，很多因为费用那个费用也不足了，然后也没有人运营。然后我们是这个市委张书记啊，就杭州市委副书记张书记，然后东点调研的这个这个项目，我们商旅集团来乡村振兴。这个项目我们才入驻的。我们弘毅是商旅集团旗下的。陆延峰坦言，
0: 原本这个项目是附近村庄的集资项目，因为缺乏专业的运营，项目一直不温不火。直到弘毅投资集团接手之后，经营状况有了新的
2: 气象。看得见的变化，我们现在生山里的项目越来越丰富了。比如说，我们投资了有八千多万一个滑雪场，啊，是整个浙江省最大的一个滑雪场。然后呢，我们有漂流项目，啊，有个雪山激流回旋项目。然后我们还有这个滑翔伞项目，啊，就是山上民宿、水上漂流，那么空中滑翔，啊，然后冰上滑雪，就每年有不同的新项目要落地到这边，然后拉动整个的发展
0: 。记者采访当天，恰逢杭州市江岸区总工会和铜庐县总工会在当地参观考察，在游客服务中心附近的大草坪上，红叶集团副总经理骆俊正在做着热
1: 情的讲解。就露营的那个地方啊。我们要做一个六十八米高的景观塔，那么这个项目呢，就包括了蹦极、高空秋千、太空漫步，那么随着电梯这样上去，然后上面呢有个呃滑道下来，到了晚上呢灯光配起来，水幕配起来，那是非常漂亮。的。这个整个一个投资大概在八百六十万左右的一个投资
0: 。走进客服中心。骆俊在农产品展示柜前继续介绍着当地的特色农副产品
1: ，各种各样的酒，这个是覆盆子，这个呢是山茱萸，那么这个呢是，呃、我们叫叫五粮液，就五种粮食，哎、呃，五种粮食酿造出来的。那么这个是都是当地的一些特产，嗯啊、那么包括这些当地的这个笋啊啊水干啊、板栗啊、嗯、红薯干啊，哎、嗯，对、啊嗯嗯、这一些，哎、嗯，特别他们的这个红薯干特别好吃，哦、我我是每年都要自己要买一点这个红薯
0: 。骆、嗯、俊指着一面挂满了各种荣誉奖牌的背景墙，自豪地告诉大家
1: ：“刚刚五月份得到的这个，呃，杭州市消费增收的特别贡献奖，一九年是桐庐县的这个模范集体。”那么，十佳智慧景区、乡村旅游示范基地、呃，特殊贡献奖等等的这一些的这个奖项
0: 。疫情前后，当地政府对于生鲜里民宿旅游项目的支持，绝不仅仅是几块荣誉奖牌，更多的是实实在在,在的补助和扶持政策。竹
2: 溪乐园项目经理陆延峰：当地政府在一些政策上面扶持比较多，感受最深的，我们报了有很多一个一个项目啊，项目补助。那么，以华源场最多，华源场报的比较多一点，有两百万的，有一百万的，啊，有两个一百万的，一个两百万的，那么还有几万块的、五万块的一个补助。当地政府呢，就是在就是职工疗休养啊，还有这些政策上面，那么积极的跟桐庐县里，包括这些江干区这个总工会来，都是政府，然后包括我们一些一些领导的关怀啊，然后给我们带来了实实在在,在的好处
1: 。
0: 好处怎么落到实处呢？桐庐文广旅游体育局副局长何锦说：“大型的文旅活动，接下来会一场接着一场
1: 。那么我们呢，刚好今年呢是呃马上全县的第二届的全民旅游节就要开幕了。那么我们今年也是疫情嘛，前段时间大家大家都知道，这个旅游还没走起来。那现在呢，逐步逐步开放，桐庐的旅游整个恢复的情况还是比较好的。我们整体的旅游企业的复工复产都是做的呃比较到位啊。”何锦说，
0: 在这次的活动当中。当地重点推出了七条旅游休闲线路，而首当其冲的就是神仙岭
1: 。那么今年呢，我们也是推出了七条线路。接下来主要还是以立足于桐庐的传统的景区以及我们美丽乡村游。当然，首先第一条线路，呃，我想我也不用介绍了，就我们神仙岭的这个线路啊。当然今天已经到了我们这个呃现场啊。我们主要还是以这个三乡有神仙岭啊，这个是第一条线路。第二条线路呢，我们打造的是一个天然氧吧。我这里排的呢，基本上就是两天一晚的这个线路。一般来说，我乡村旅游我可以安排一天，然后我的这个传统旅游这一块结合起来，我县城我可以住一天，这样子呢把整个线路给它串起来
0: 。当天一同参观生鲜礼项目的杭州市江干区总工会党组书记、常务副主席陈春晓认为，一天的考察不虚此行
3: 。且我觉得今天来的也特别值得，感觉桐庐确实是一个山清水秀、人杰地灵的好地方。而且我觉得今天你们有好多经验也是值得我们学习的、啊，就是希望呢，我们把更多的江干的职工、江干的会员和江干的这个居民们，我们也希望通过我们的会员把他们的家属、把他们孩子们，把更多的江干的人带到桐庐这个山清水秀的地方，来享受一下这里的这个幸福的之地，享受一下神仙里的这个神仙气
1: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质。民生，新干线
0: 。继续回来，我们正在关注的是杭州弘毅投资集团有限公司旗下桐庐生鲜里民宿和竹溪乐园复工复产的故事。竹溪探险乐园目前主要有竹林迷宫、ATV、水上闯关、沙滩泳池、水上游船、餐厅、乡村酒吧、垂钓、在水一方、集装箱民宿等项目。乐园周边分布有升仙里、国际滑雪场以及生态采摘园等等，适合团队拓展、亲子游乐、研学旅行、企业培训、党建活动。竹溪乐园项目经理陆延峰告诉记者：“因为整个园区体量大，所以因为疫情而停摆的每一天，其实损失都不小。而他们的应对方式之一就是积极在线上
2: 做推广、做预售。疫情发生以来啊，三月份我们开始复工的，做了很多推广，线上的推广，我们卖了不同的套餐。”集装箱的套餐提前预售啊，卖了三百多套；对民宿、游乐的套票又卖掉了几百套。通过不同的组合方式，在市场上非常大的反响
0: 。范文荣既是如今网红集装箱民宿的店长，也是附近的村民。一走进民宿，他就向记者热情地介绍起来
3: ：“我这边就还有一个是前台，嗯、然后还有一个就是搞卫生保洁的，就是、嗯，然后这个呢，这位大姐就是搞这个外面的保洁。对，一共四位。”嗯，应该能满过来的。前面呢，定周末呢是四百多一点，非周末是三百多一点。嗯、我们嗯、呃、有四间露台，价格是高一点的。然后还有个
0: 在范文忠看来，能够在自家门口山清水秀的环境当中工作，已经是理想的小康生活了
3: 。我觉得小康嘛，我觉得反正主要是家里大家身体健康，工资呢有差不多这样子，我觉得就可以了。
0: 而像范文荣这样当地的村民加入生鲜里工作的，还有餐厅负责服务的徐大姐。午饭的空闲时间，站在饭店中的一面地图墙前，徐大姐指着地图告诉记者
4: ：“这是卓奇乐园，这里这里是另外的河村，河村还有岭园那边上去，就是端菜的。岭园，<笑>我一开始就干到现在。二零一八年七月二十号开张，开张、哎，当时你就过来了？哎，我就过来了。”
0: 徐大姐说：“生鲜礼项目自从开门迎客之后，自己的生活也有了很大的改变。
4: 做别在家里写字的笔
0: ，手工品。再
4: 、哦啊、然后红薯，那一乡源厂里，嗯，干活。啊、那不肯定这里好一点的了，收入高一点，嗯，活也好一点
0: 。有的是吧？
4: 开农家乐、开饭店都有
0: 。那您怎么不想自己卖点东西，开个农家乐啥我
4: 在那里面，这人家不会走到那里面去的呗。是哦、<笑>不是在这。”近附近如果在附近的话，啊、你也开了、哎。那附近不肯定开的
0: 。和前面两位相比，本地姑娘金鸡算得上是生鲜礼项目工作人员当中的小年轻了。说是小年轻，其实也是老员工了。开业至今已经工作两年多，她也从原来的前台接待工作调整为现在的后勤工作。她说岗位在变，但是好心情却常在。
3: 呃，挺满意的，这里的嗯，可能是因为大家都是本地的吧，嗯，呃，相处的挺愉快的，不像在外面，在外面的话，就大家来自每个不同的地方，然后竞争也比较大，然后有压力很大，在这边这边有点
0: 那种慢生活的感觉，对对对。回忆疫情期间的工作，金基说影响确实不小，不过好在复工也很快。
3: 春节期间是有影响的，因为本身我们可以提前开业的，但是因为疫情的话，我们开业开不了了，暂停了有一个多月吧。二月底的时候就听说说我们这边打算要复工了，让我们做好准备，然后三月一号我们就正式开始工作上班了。呃，我作为后勤的话，最主要的工作就是在景区做好防疫工作了。但现在的话就稍微宽一点了，也没有说很严格。但一开始开业的话，因为很多地方会来检查嘛，然后，然后防疫工作也确实是要做好的。那个入口有很多的，嗯，我需要就安排人去做一些防疫工作，就比方量体温啊、查健康码啊，然后准备口罩啊这些。金
0: 基告诉记者，随着疫情防控形势的向好，五一开始，当地的游客就变得多了起来。不少游客表示，在家憋了很久，很向往大自然，但是这人多也有人多的小烦恼
3: 。最大的情况就是。有些人人数多的时候就不愿意排队，然后你要一个一个量体温、查健康码，别人就感觉要等在这里有点烦。然后有些人本身就一天出游嘛，要往回赶的，他就感觉在这耽误时间了，就会有很多抱怨。然后我们的话，就作为服务行业的话，我们只要语气客气一点、态度好一点，然后带一点笑容的话，一般人都会理解的
0: 。在经济看来，如今自己的工作和生活已经步入小康。
3: 我觉得可能生活的话，比上不足，比下有余吧。对于我个人来说，我觉得我已经是小康生活了，收入都还可以吧，挺好的，挺挺幸福的
0: 。今天的节目当中，我们介绍了杭州弘毅投资集团有限公司旗下位于桐庐河村生鲜里的民宿和旅游产业园复工复产的故事。更多民宿行业复工复产的故事，我们下期节目将继续为您关注。今天的节目就到这里，感谢大家收听今天的《寻找浙江那片红》主题报道。我是子文，下期节目我们再见。